0: مرحبا للجميع معكم رامي صاير من برنامج الماضي الحاضر برنامجي عبر بودكاست حركه الشبيبه اليافية الذي يبث من مدينه يافا برنامج يتحدث عن الماضي والحاضر عن مواضيع متعدده واليوم معي استاذي وحبيبي استاذ احمد زعبي من كفر مصر من منطقه مرج بن عامر اذا بنفع نقول رح نحكي اليوم عن موضوع طبعاً له علاقة بالماضي والحاضر عن منطقة مرج بن عامر نسرد فيه كتير حكايات اللي إلها كمان علاقة بالحاضر لنشوف كمان بمناطق تانية كيف في تواصل بين الأحداث اللي صارت بالقرن العشرين وبين الحياة اللي إحنا فيها بـ2020 بحب أرحب بأستاذي أحمد زعبي وبشكره لحضوره معنا اليوم سهلاً سهلاً
1: أستاذ أهلين أنا رامي شكراً لك على الاستضافة يعني أنا المضبوط أول شيء بعتز فيك كرامي كإنسان واعي كإنسان اللي أخذ هذا المشروع أنا بعرف محبتك لوطنك محبتك لبلدك يا فالجميل الحلو اللي إحنا كمان حب كثير. بشد على اياديك على ايادي زملائك اللي قائمين على هذا العمل الرائع في توثيق تاريخ من جهه تاريخ فلسطين ومن جهه اخرى ربط الماضي بالحاضر والاستفاده قدر المستطاع من الماضي لتخطي عقبات في الحاضر والمستقبل شكرا لك على الاستضافه مره اخرى
0: شكرًا لك للاستجابة إيه أستاذ أحمد إحنا من زمان يعني إيه عرفنا إيش كان بهاي المنطقة بهذا الوطن من كل المؤامرات اللي صارت إيه خاصة لو واحد بتخصص بالتاريخ ومش بس المئة تاريخ يعني كل واحد بيقدر إيه بشكل شخصي يتعمق بالمواضيع والمعلومات. قبسير يسأل نفسه عده تساؤلات عن المؤامرات اللي كانت بفتره الحكم البريطاني اليوم بدنا نحط ننسلط الضوء على المنطقه اللي انت خبير فيها ساكن بالضبط فيها من درنول بهاي المنطقه الجميله من ناحيه كمان جغرافيه مرج ابن عامر زي ما ذكرنا مثلا بالحلقات السابقه عن يافا حكينا كيف يافا بشكل رسمي الكل ما قدرش يدافع عنها مع انه دافع عنها بس بما انه صارت عباره عن جزيره مش مين يوقف معها اكيد الاوضاع بالشمال تع نقول بالمنطقه اللي بنحكي عنها اختلفت شويه من عده زوايا كيف انت بتشوف الاحداث اللي صارت بهذيك المنطقه منطقه مرج بن عامر مش مقارنة معي فبا بشكل خاص ايش التغييرات اللي مرتها هاي المنطقة من قبل مئة سنة لليوم برأيك
1: اولا, أولا بدي اعقب انا على الفكرة تابعتك انا لا اجد اختلاف عمليا بالتعاطي مع المناطق المختلفة في فلسطين يعني الاقلية الصهيونية التي تقف وراء الاستيلاء على الارض هي نفس العقليه التي عملت في شمال فلسطين في وسط فلسطين وفي منطقه يافا هي هي عقليه هي عقليه استعمار هي عقليه احتلال هي عقليه راسماليه بكل معنى الكلمه راسماليه التي اتخذت الدين وكانه غطاء لكل لاعطاء الشرعيه لاعطاء الحقيه لها في الاستيلاء على هذه الارض ولكن يعني احنا نحن نستطيع ان ان أن نجزم بأن المسلمات التي سمعناها أو الرواية الصهيونية التي أوجدت مسلمات معينة بالنسبة للصراع حول الأرض في فلسطين، هي مسلمات فارغة، هي مسلمات أكثر دعائية أوجدتها الحركة الصهيونية من أجل تغيير الوعي من أجل صبغ رواية في الوعي الفلسطيني وكأنه الفلسطينيين هم الذين تخلوا عن أرضهم وهم الذين باعوا أرضهم وأن الحركة الصهيونية جاءت من أجل إنقاذ هذه الأرض وإلى ما هنالك من قصص ومن دعايات أكاذيب نعم دعايات كاذبة مفرغة جاءوا بها إلى هذا إلى هذا الوطن ما حدث في يافا حدث كذلك في مرج بن عامر يعني الاستيلاء على اراضي يافا البدء بالمناطق الموجوده جنوب يافا يعني اول يافا الحركه الصيونية اول ما بلشت تستولي استولت على جنوب يافا على منطقه ما يعرف بنيست سيونه و ريشون ريشبتسيون هي المنطقه وبعدين انتقلت الى 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 شمال و عملت بما يسمى بالطوّق حول يافا لإسرائيل، ومقاومة يافا كان مقاومة في يافا وكان مقاومة في مرج بن عامر. لنبدأ بمرج بن عامر سألتني عن المدة الأخيرة في مرج بن عامر، نحن نستطيع أن نتحدث عن مرج بن عامر دون أن نتحدث عن ماذا حدث في زمن الدولة العثمانية وما هي المعطيات الموجودة لدينا بالنسبة للدولة العثمانية ودورها. عمليا في تحقيق مارب ومصالح الصهيونيين في في البلاد. يعني نقول كالتالي انه انه اطماع اطماع اليهود في مرج بن عامر هي نسبيا تعود ل و الاستيطان اليهودي قبل مرج بن عامر يعني في سنوات في القرن السابع عشر الثامن عشر راح نعرف انه الاستيطان اليهودي كان للمدن الدينيه الى صفد طبريه القدس الخليل ولكن بعد المؤتمر الصهيوني الاول في سنه 1897 نجد بان في تغيير بوجهه النظر الصيونية حول الهجرة وامتلاك الأراضي في فلسطين فنجد أن هرتل يذكر مرج بن عامر في كراسه الدولة اليهودية في الكراسه الدولة اليهودية يذكر مرجب بن عامر يذكر حيفا وكيف أنه رغب في أن تكون حيفا هي عاصمة الدولة أو المركز الاقتصادي السياسي للدولة اليهودية العتيدة بحيث انه مرج بن عامر بسبب بسبب صفاته المناخيه وصفاته الزراعيه وأطلق على مرج بن عامر سله الغذاء الفلسطينيه او رغيف الغبس الفلسطيني بسبب جوده هذه الاراضي للزراعه وخاصه زراعه الحبوب وكمان اصناف اخرى من المزروعات إذا هرتسل أراد أن أن يسيطر على مرج بن عامر ويربط يربط مرج بن عامر بحيفا بحيث تكون حيفا هي مركز مركز الكيان الصهيوني الجديد أو ما يعرف بالدولة اليهودية العتيدة كما كما سميت. <تصفيق> للإستلاء, <تصفيق> للاستلاء على نعم <تصفيق> في ذكر لمشروع
0: سكة الحديد هلا ذكرتني فيه. نعم. انه استغلوا الصهاينة الخط الحديد سكة الحديد لمصالحهم الاقتصادية.
1: مضبوط، طبعا هذا كان أحد الأسباب بالتفكير لماذا هرتزل أراد مرج بن عامر بسبب سكة حديد الحجاز التي كانت تمر من مرج بن عامر الى الفوله او العفوله اليوم الى درعا في في سوريا ومن هناك كانت تاخذ اتجاهين اتجاه نحو دمشق واتجاه نحو نحو الجزيره العربيه او نحو المدينه المنوره ومكه ف سكه الحديد هي كانت أحد المحفزات لحركة الصهيونية للاستيلاء على على مرج بن عامر ومرة أخرى هذا يثبت ما قلناه سابقاً بأن التوجه هنا هو توجه اقتصاد اقتصادي استعمار اقتصادي يعني المصالح الاقتصادية الطاغية على الفكر الصهيوني في هذه الفترة يعني نحن نريد مرج بن عامر لخصوبته نريده لأنه يربط يربط شرق شرق فلسطين هاي نحكي احنا احنا عمليا عن عن مشروع الاستيطان على شكل حرف الان باللغه الانجليزيه ونشوف ما هو ما هي مكانه عمليا مرجب عامر في هذا في هذا المشروع اذا مرجب عامر هو مهم من الناحيه الاقتصاديه بالنسبه للحركه الصيونيه ااا و ااا يربط يربط حيفا ب كمان مرج الزرعين ويربط حيفا بطبريه ويربط طبعا طبريه بصفد ويصل الى الى الحوله وهناك كمان في الحوله كان في مشاريع استيطانيه رحين كمان نشوف كيف استولوا على الحوله ومرج بن عامر تقريبا في نفس الفتره عملية من ناحيه من ناحيه زمنيه. وبنفس الطريقه كمان الاستيلاء عليها من خلال شرائها او الاستيلاء عليها من 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 عائلات عائلات عربيه غير فلسطينيه التي كانت لها املاك في 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 فلسطين. تلخيصا لاهميه مرج بن عامر اذا سكه الحديد هي اعطت قيمه اكبر لثمان ثمن الاراضي في فلسطين وهذا طبعا كمان كاستثمار كا في الاراضي بالنسبه للحركه الصهيونيه كان مهم جدا يعني انه احنا بنشتري اراضي رخيصه يعني ثمن الاراضي في احنا بنحكي عن فتره نهايه القرن 19 ال- ال- الثلث الاخير من القرن 19 كانت تباع الظلم الواحد في فلسطين بين 80 80 80, 80- جنيه اه الى آه يعني في الحد آه في الحد في الحد في الحد الاقصى آه يعني كان يصل الى آه آه الى 180 آه 180 جنيه يعني هاي عمليا يعني هاي ارقام آه ارقام اللي هي آه جدا 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 قليله وبخيسه بالنسبه لدولم في مرج بن عامر في هاي الخصوص اا آه ف اذا مرج بن عامر اصبح محط انظار الحركه الصيونية قبل قبل القدس يعني وطبعا هرتزل قال لماذا لماذا مرج بن عامر وحيفا قبل القدس على اعتبار انه فكر انه السلطان العثماني بالنسبه له عبد الحميد الثاني في هالفترة الفتره انه بالنسبه للقدس هي مكان مقدس للمسلمين للعرب وفي راح يكون في اعتراض على الاستيطان يهودي في القدس <تصفيق> لذلك حيفا يعني ممكن السلطان العثماني يوافق على اعطاء حيفا ومرج بن عامر لليهود فلذلك هم اختاروا السلطان في مرج بن عامر وجربوا عده مرات اقناع السلطان يعني في احدى الزيارتين التي قام بها الى الى اسطنبول تحدث مع السلطان عن عن مرج عامر يعني بشكل يعني صريح. واراد الاستيلاء او الشراء الاراضي في مرج بن عامر وحيفا ولكن السلطان عثمان عبد الحميد رفض هذه هذا هذا الطلب من هرتل مع انه هرتل حاول اغراءه بدفع مبالغ طائله من الدين العام الذي كان متراكم على الدوله العثمانيه في تلك الفتره. م- فكانت هي اول تجربه للصهاينه او للصهيونيين انهم يستولوا على مرج بن عامر من خلال المباحثات آه مع آه مع السلطان العثماني و آه كمان في سبب اخر لماذا مرج بن عامر هو اخذ الاولويه عمليا آه في الاستيلاء على الارض في فلسطين آه كان في عده آه عده شخصيات آه موجوده آه عمليا آه من حركات محبي صهيون حبات صهيون موجودين في فلسطين في هذه الفتره وكمان في جنوب لبنان اتخذوا مراكز لهم في جنوب لبنان يعني كان في سماسره اراضي يهود امثال يوشوا حنكن يوشوا حنكن طبعا هو اللي هو العقل المدبر لشراء ارض ارض مرج بن عامر ويوشوا حنكن كان يتنقل زي زي المكوك عمليا في شمال فلسطين كان يصل الى الى بيروت ويستمع مع العائلات العربيه اللي إلها أراضي في فلسطين وعائلات عربية اشترت أراضي في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر في زمن السلطان عبد الحميد اشترت الأراضي عندما كانت الخزينة الدولة العثمانية فارغة فمن أجل سد العجز المالي في هذه الخزينة وكانت الدولة بحاجة إلى أموال باعت الدوله العثمانيه اراضي لعائلات غنيه ثريه من من بيروت من دمشق ومن كمان من مناطق اخرى في فلسطين عم نقول بوصلنا من الموضوع
0: شائك طبعا كثير بتحدثوا فيه وكثير بتكتبوا وبكتبوا بوسائل التواصل الاجتماعي عن بيع الاراضي للاسف طلعت أكذوبة قبل كم سنة أنه الفلسطيني مش كلهم باعوا أراضيهم هاي الكذبه وصلت للدول الخليج اليوم مش من اليوم من شي عشر سنين أو أكتر وإحنا طبعاً لما عندنا المصادر اللي بتثبت العكس الشيء لازم نخبر الناس نخبرهم بشكل واضح أنه حتى لو كان في أشخاص أو أفراد فلسطينيين باعوا أو مش باعوا بشكل مباشر كانوا سماصرة يعني ما شكلوش 0.1% من بيع الأراضي اللي كانت بهديك الفترة بنفعاً كمان مرة نسلط الضوء على هدول العائلات اللي مش فلسطينية نخبر المستمعين عنهم
1: نعم ما قلته رامي هو جداً صحيح يعني الدعا... دعاية ال أو اكذوبة بيع الفلسطينيين لأرضهم التي تطفو اليوم على الرأي العام خاصة في دول الخليج لإثبات يعني أنتم إيش بدكم تعالوا طبعوا معنا هم الفلسطينيين باعوا أراضيهم يعني بما معناه وأنت ذكرت إنه ما بيع فعلا ما بيع حسب الوثائق الموجودة وحسب الأبحاث وحسب الكتب كلها هنالك اتفاق أن ما باعوا الفلسطينيين من أرضهم تحت كل المعاناة التي عانوها وكل الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية الرثة التي عاشوها لا يتجاوز 1% من أرض فلسطين 1% من أرض فلسطين وما نقل من أراضي بيع أو نقل بطريق، بطرق أو بأخرى وكمان إحنا حتى لا نظلم العائلات التي ستحدث عنها العربية كمان هي العائلات لم تبيع أو لم تبع أراضيها يعني من اجل الغنى ومن اجل ولكن تحت ظروف معينه نحكي عن هاي الظروف يعني فكان هذه الاراضي كمان لا تتعدى لا تتعدى ال 3% من مساحه فلسطين اللي باعوها عائلات زي عائله سرسق والتويني والحيك وغيرهم من عائلات اللبنانيه او كمان عائلات اللي هي اللي هي سوريه يعني بملخص الامر بملخص الامر ان الدعايه الصهيونيه حول نقل الاراضي بين الاراضي من العرب الى من العرب الى الحركه الصهيونيه هي كذبه كبيره جدا مع كل قوتهم مع كل اموالهم مع كل تاييد الحكومه البريطانيه وحكومه الانتداب مع تعيين مندوب سامي يهودي هربرت صموئيل في فلسطين مع كل الموظفين اللي كانوا يعملوا في في سجلات الطابو في سجلات الأراضي، في سجلات في كل السجلات الحكومية في 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 إدارة الانتداب البريطاني كان يهود مع كل هاي الجوقة الكبيرة لم يستطيعوا الحصول على أرض فلسطين وأرض فلسطين لم تباع أرض فلسطين ا ا ا في حرب 1948 فبعد انهزام العرب والاستيلاء على 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 فلسطين انتقلت الملكيه طبعا هنا يجب ان نشير الى انواع الاراضي اللي كانت طبعا ما هو ما هو توزيع الاراضي هي انواع الاراضي الخمسه التي كانت موجوده في فلسطين في زمن العثمانيين فمعظم اراضي فلسطين كانت مشاع كانت مشاعه او اراضي ميره كمان نوعين الميره والمشاع والموات اللي هي اراضي الغابات كل هاي الاراضي انتقلت الى ملكيه الدوله اليهوديه. لذلك اليوم احنا بنشوف طبعا انه 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 لم يبقى للعرب سوى 2% من أراضي وهي اراضي اراضي الملك اللي كانت مع العرب من قبل يعني العرب المو... اللي ضلوا في البلاد هون عمليا ضلوا في في فلسطين اللي ضلوا على ارضهم، طبعا لم ينتقلوا من لم يهج لم يهجروا من من قريه الى قريه عربيه اخرى في الداخل بقيوا على ارضهم، يعني لم تستطع القوات ولا الدوله الصيونية من انتزاع هذه هذه الارض. لذلك يجب ان ننوه هنا هيك بشكل سريع جدا ممكن نرجع لهي النقطه انه كمان الصهيونيين وكمان البريطانيين ايقنوا ايقنوا أنهم لا يستطيعون أن يستولوا على أرض فلسطين ما زال سكانها عليها يعني ما زال الفلسطينيين موجودين على هذه الأرض لن يستطيعوا أن أن يستولوا على الأرض لذلك أجد قضية التهجير لذلك أجد قضية التهجير ولا كتبة ثانية أستاذ رامي هي كتبة الطلب العربي من الفلسطينيين بترك قراهم لمدة اسبوعين طبعاً للهجرة إلى الدول العربية المجاورة لمدة اسبوعين والعودة بعد هذه كذبة هذه هذه كذبة لم يعني لا يوجد لها أي أي أساس اس صغيونية يهودية يهودية هي التي بثت هذا هذا الإعلان وليس ولا 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 دولة اس ولا إذاعة اس بثت مثل هذا الإعلان أخرجوا من اس لمدة أسبوعين وإنما هناك كاتب ايرلندي اللي بحث في هذا الموضوع ووجد انه هذه كانت دعايه صهيونيه الصهاينة هم الذين بثوا هذا 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 الاعلان في وسائل الاعلام المسموعه وكمان المكتوبه وطلبوا باسم الدول العربيه كانه عمليا بين قوسين ان يخرجوا من اراضيهم لمده اسبوعين وهكذا خرج الفلسطينيون وهكذا استولى الصهاينه على ارض على الارض بهذه الطريقه احدى الطرق طبعا احنا في طرق عديده. حتى نعود الى الى العائلات التي العائلات التي وكانه باعت عمليا. تركيبه فلسطين ال الإدارية في زمن الدولة العثمانية فلسطين لم تكن ولاية منفصلة يعني فلسطين كانت جزء من من بلاد الشام جزء من سوريا جزء يعني سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن عمليا كانوا عبارة عن عن منطقة إدارية واحدة لذلك الساكن في لبنان له نفس الحقوق الموجودة للساكن في 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 بئر السبع يعني اللبناني في عنده الحق يعني هو 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 عمليا وكانه هو من مواطن هو مواطن من فلسطين يعني من لبنان وفلسطين يعني في لهم نفس الحقوق يعني بيقدر يشتري ارض انا كاحمد بقدر اشتري ارض في تلك الفتره في 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 بيروت وابن بيروت بيقدر يشتري ارض في فلسطين اللي صار عمليا بعد ساكس بيكو انه صار في عندنا الحدود الجغرافيه وطبعا الحدود السياسيه الاستعماريه بين الدول، وفُصلت فلسطين عن عن بلاد الشام عن سوريا. والبريطانيين استغلوا هذا هذا الفصل بالاعلان انه لا يحق لا يحق لاي مو لاي مواطن غير لا يسكن في فلسطين ان يتملك الارض. لمدة سنتين هذا القانون طبعاً عملوه من أجل سود طبعاً هدف من ذلك رامي من أجل سلب الأراضي العربية من هذه العائلات عائلة عائلة صرصق وعائلة التويني والعائلات الأخرى اللبنانية التي كان لها أراضي في فلسطين وأراضي طبعاً كثير يعني عائلة صرصق كان فيها حوالي 400 ألف دنم في فلسطين كان فيها أراضي في مرج بن عامر أراضي وكان في لها في حيفا، كان في لها في يافا كمان اراضي. بفكر في لها عائله سرسق لليوم بعد في بيت موجود في يافا في صحيح في في عماره
0: بشارع بستروس. وحتى م- حاطين لافته باللغه العبريه انه هاي كانت لعائله سرسق وعائله سرسق باعت هذه الاملاك لل لشركه يهوديه بزمن الانتداب.
1: اها. نعم. فعائله سرسق ده أنا عمليا احنا اذا احنا عمليا عائله سرسق بالذات عمليا اللي هي الحديث حولها بهذا الكم عمليا انا لا ازكي احد يعني ربما انه فعلا كان في يعني اليوم حسب الكتابات اللي احنا بنشوفها بين ورثه نجيب سرسق اللي كان يعني في هاي الفتره اللي بنحكي عنها احنا في بدايه القرن العشرين يعني 1890 1920 في هاي الفتره يعني سورسخ باع الاراضي او الاراضي مرجع بنعام 1925 تقريبا يعني في هاي في هاي السنه ولكن هانكن كان يحاول مع معاله سورسخ انه يشتري اراضيه من سنه 1800 وتقريبا و93 94 يعني عمليا هم اشتروا الأراضي تقريباً 1886 على تسرسخ في هاي الفترة اشتروا الأراضي وبعد أربع خمس سنوات كان في مفاوضات مع هذه العائلة لبيع الحركة الصهيونية وكان في اتفاق على ما يبدو انه ولكن السلطات العثمانية تدخلت ومنعت بيع هذه الأراضي يعني عملياً في اللحظة الأخيرة بعد ما حنكن تقريباً جهز الاتفاقية مع العائلة الدولة العثمانيه تدخلت ومنعت بيع حوالي 170 الف دونم في تلك الفتره كان معروض للبيع للحركه الصهيونيه على كل حال على كل حال يعني عمليا انت ما انت في لك 200 الف دونم موجودات في بلد اللي انت ممنوع تفوت عليها ممنوع تستغلها ممنوع يعني عمليا هاي الارض صارت وكانه فاللي صار انه هاي العائلات تحت هذا الضغط عمليا باعت الأراضي للحركة الصهيونية وانت تعرف يعني عمليا نحن بنعرف يتماعي بأن جماعتنا بدهم شغلة ما هي الاساليب الذين لجأوا إليها من أجل إقناع ومن أجل الضغط ومن أجل كذا و... يعني عندهم أسريب جهنمي اساليب جهنمي للضغط على عائلة اللي أملاكها موجودة هون وهم موجود في مكان آخر وبيقدروش يتواصلوا مع هذه الأرض ولا يزرعوها ولا يستفيدوا ولا يستفيدوا منها. فتحت هذا الضغط طبعا اضطرت هاي العائلات ان تبيع اراضيها. عمليا يعني استغلال انه مش بس فرضوا عمليا البيع وانما فرضوا عليهم البيع بشروط بشروط حنكن القديم، يعني حنكن عندما كان يحاور عائله صرصق للبيع اراد ان يبيع عمليا بسعر بسعر رامي يعني في 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 نقطه اللي اللي هي يمكن لازم نتعلم منها او تخيل عمليا انه كان في عشرات المنظمات اليهوديه اللي كانت تحاول شراء اراضي عائله صرصق في نفس الوقت يعني يعني كان في مندوبين عن عده شركات آه البيكا والكيرن كياميت والكيرن و والبران آه روتشيلد كل هذول كانوا يحاولوا كانوا حاولوا يقنعوا آه عائلة سرتسكي بأراضيهم وكل واحد طبعاً كان بديش الأرض لإله ويعني يعني وكانه وكان كان في كان في تنافس بين هاي الشركات على شراء الأراضي آه في هاي المنطقة في هاي المنطقة بالذات ف يعني أنا في كل فلسطين يعني منذ بداية الاستيطان في القرن التاسع عشر وحتى سقوط فلسطين في معركة الف في النكب 1948 نحن نعرف بس في عنا مؤسسة فلسطينية وحدة اللي حاولت إنقاذ بيع الأراضي من اليهود يعني تشتري أراضي صندوق القومي صندوق القومي هو الوحيد عمليا انا ما ما ما, ما شفتش شيء ثاني يعني حيو. غير الصندوق القومي اللي اسسته اللجنه العربيه العليا طبعا ما كان في عندنا ولا شيء ونجحت الصندوق القومي نجح في في منع بيع اراضي في منطقه في منطقه الطيره والطيبه وكمان في على الحدود مع الاردن في في منطقه الفطيحه طبعا على في منطقه طبريه هاي الاراضي منعت بيعها للياباني فتخيل لو كان في عندنا اربع خمس شركات زي البيكا وزي هوميهيمينوتا وزي هاي الشركات اللي كانت تشتري اراضي كان ممكن ينقض طبعا كمان اراضي اراضي اخرى ممكن اليوم كمان في الواقع اللي بصير في في الضفه الغربيه كيف تنتقل اراضي كمان للمستوطنين اللي هناك واذا بنحكي عن الماضي وعن الحاضر وماذا تعلمنا وماذا لن نتعلم كمان في الواقع الذي يحدث اليوم في الحيز الفلسطيني في الضفه الغربيه وقطاع غزه الضفه الغربيه خلينا نقول اه لا يختلف كثيرا عن ما حدث في فلسطين قبل 48 يعني نفس تقريبا نفس الطرق بيستعملوها المستوطنين نفس الوسائل آه آه التمدد بقعة الزيت وما هنا الى هنالك عملياً من التسميات اللي بيحاولوا يسموها للانتشار تبعهم آه وضع الوتد ونقطه نقطه الزيت التي عملياً يعني لين هيك كانوا ارا بده ياخذوا مثلا نقطه معينه يحطوا فيها مثلا يشتروا هون 10 دونمات او يشتروا 10 دونمات ويحطوا وتد وكانوا طبعا هون بدهم يستقره وبس يتوسعوا كمان فهي اساليبهم كانت باساليب غير اساليب استولوا على الارض في في فلسطين في زمن في زمن الانتداب البريطاني واليوم كمان في زمن السلطه الفلسطينيه للاسف الشديد هذا ما يحدث. يعني كمان في مقاربات كثيره عمليا في في بيع الاراضي ونقل أراضي يعني كمان موضوع ال فلسطين والضفه الغربيه الى ثلاث مناطق اي بي سي كمان 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 في كان كان في قانون بريطانيا اصدرت قانون اللي قسمت فلسطين ثلاث مناطق من ناحيه بيع الاراضي واين يصبح لليهود شراء الاراضي واين يمنع كمان على نفس المبدا فهي كمان مقاربات كلياتها موجوده وهذا بدل على انه التاريخ للاسف الشديد لم نتعلم من التاريخ كثيرا
0: يعني
1: يعيد نفسه. التاريخ يعود نفسه ونحن موجودون في نفس في نفس القوقعة في نفس الذهنية أو على الأقل كلّياتنا عملياً نحن نظلم نظلم كثير ناس اللي هم واعيين ولكن القيادات القيادات الفلسطينية لم تتعلم من التاريخ ولم تتمكن من إيجاد آليات آليات, آليات مناسبة. للحفاظ على ما تبقى من أقل من 22% من مساحة فلسطين التاريخية عملياً ما فيش فيشنا 22% فيشنا 17% فيشنا 12% فيشنا 9% اللي هن عملياً أرض فلسطينية من 100% لفلسطين التاريخية اليوم بعدها مع الفلسطينيين يعني كمان 22% ما يحكي إن إحنا عدول مش موجودات في بالكيس بالكيزة رامي اسمح إيه إيه يعني إحنا يمكن إيه تداخلنا في, في المواضيع المتعلقة في بعضها البعض ولكن أنا بدي أرجع لموضوع مرج بن عامر اللي زي ما تفضلت ومن أجمل مناطق فلسطين وهو إيه من أغنى إيه مناطق فلسطين إيه ترابه يا يعني يعني التراب هو هو, هو الذهب الأخضر هو الذهب الأخضر في إيه في فلسطين وسهل فلسطين طبعا هاي انه يعني الدعاية الصيونية كمان من المسلمات وكأنه البلد, البلد كانت فارغة يعني أجينا عليها كانت فارغة هاي الكذبة عمليا كمان اللي هم لها طبعا مرج بن عامر كان دائما دائماً كان يزرع وكان ينتج وكان ينبت وكان مليء بالحياه، مليء بالحياه، مليء بالقرى، مليء بالفلاحين اللي كانوا يشتغلوا، يحرثوا، يزرعوا، ينتجوا، ويصدروا ويبيعوا مرج مرج بن عامر ليس بالصدفه انه سمي كما سمي عمليا برغيف الخبز الفلسطيني. لانه فعلا كان هو يعني ضم معظم الاحتياجات احتياجات البقوليات من من قمح من عدس من الشعير من غير ذلك من البقوليات كانت تنتج في مرج بن عامر وكانت تزرع في مرج بن عامر وتوزع الى باقي, إلى باقي إلى باقي فلسطين. فعدد القرى اللي كان موجود في مرج بن عامر هو عدد عدد كبير عدد كبير. اللي لم يتبقى منه عمليا إيه يعني اذا انت اللي بتسافر على مرج بن عامر فبيجي من ما يعرف بشارع بشارع 65 إيه 65 إيه اللي طبعا العفوله العفوله 50 عفوله للطبريه أه عمليا شارع 65 بخصم إيه في منطقه اللزون منطقه اللزون بعد من اللزون عمليا للفوله او للعفوله وكمان لدبوري وبعد دبوري في الناكة عملياً خمسة تين بقسم مرج بن عامر إلى قسمين والعفولي عملياً وقرى كمان صندلة وقرى انقبلة وكفردان وكفررائي عملياً وسيلي تسير الحارثيه عمليا كل هالقرى اليوم تصير الحارثيه عمليا في قضاء جنين في الضفه هي كمان جزء من من مرج بن عامر وفي كمان سموا في في الضفه في السلطه سموا كمان مجمع لا سموها مجمع قرى مرج بن عامر يعني التسميه يعني مرج بن عامر ما زال في الذاكره في الذاكره الفلسطينيه موجود عميقا 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 وما زالت قرى عربيه موجوده في مرج بن عامر ولكن في الجزء الشرقي من مرج بن عامر يعني قلب مرج بن عامر قلب مرج بن عامر اللي كان في 22 قريه في قلب المرج عمليا كلياتها قبل 48 عمليا انمحت وازيلت زي مثلا قريه قرى زي تل الشمام، كفر الفار، جباته جيدا، جيدا كانت قرية كبيرة حوالي 377 نسمة في سنوات الثلاثينات، كمان هجر أهلها، و أهل جيدا اليوم طبعا موجودين خارج، يعني كان في عنا تهجير قصري، طبعا هذا طبعا أحد نتائج بيع الأراضي في في هاي الفترة، يعني عندما بعت عائلة سرسق الأراضيها في مرج بن عامر. تشرد عشرات الالاف من الفلسطينيين يعني ما يقارب حوالي 2000 عائله فلسطينيه تشردت اللي كانت عايشه في قرى مرج بن عامر وكانت تعمل في ساكنين في المرج ولكن كانوا يعملوا عند عند عائله صرصق و يعني هاي, هاي المشكله اللي 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 لقوها اللي لقتها او واجهتها الحركه الصهيونيه أو كمان حكومة الانتداب البريطاني. يعني إحنا اشترينا الأرض ولكن في الأرض في عنا عائلات، شو بدنا نعمل فيها؟ فبريطانيا أحجمت عن اتخاذ قرار علني بهذا الموضوع، يعني لم لم تتخذ قرار، ما كان في عملياً في عنا مثلاً قرار إخلاء الأرض من قبل حكومة الانتداب، يعني اليوم الحركات الصهيونية اشترت أرض مرج بن عامر في 22 قرية، في حوالي 20 ألف مواطن عربي موجودين في هذه الأرض ولم نعمل فيهم فالحركة الصيونية هي اللي وضعت خطط للتهجير القسري بالقوة تهجير العائلات العربية من هذه القرى بالقوة وقسم كبير جدا منهم نقلوهم بشاحنات من مرج بن عامل إلى الحدود حدود فلسطين يعني الحدود مع الأردن وحدود مع مع سوريا وكانت هذا أول تهجير عمليا في تاريخ فلسطين أول تهجير من قبل اليهود للفلسطينيين من مرج بن عامر بلش وبلش من مرج بن عامر فنقلوا سكان 22 قري إما نقلوهم إلى إلى خارج فلسطين وقسم آخر كمان هاجر إلى المدن القريبة. إلى جنين مثلاً، أو إلى منطقة نابلس ومناطق ومناطق أخرى ولكن حتى نتحدث عن عن خلفيات بيع الأراضي بكميات هائلة جداً كما حدث كمان في منطقة الحولي عملياً عندما بيع في منطقة الحولي كمان حوالي 130 ألف دونم وكمان هجر هناك من قبائل عربية كانت موجودة في منطقة الحولي كمان هجروا بشكل قصري عن اراضي وكمان في في منطقه في منطقه سهل الحوارث سهل الحوارث في منطقه اللي ما يعرف بعين اليوم عمليا في الحوارث هناك كمان عائله لبنانيه باعت للاسف باعت اراضيها حوالي 135 الف ظلم في هذه المنطقه وكمان هجرة مئات الفلسطينيين من من هذه المنطقه بشكل أو بآخر عمليا مرج ابن عامر المأساة الفلسطينية بلشت من مرج ابن عامر المأساة الفلسطينية بلشت من مرج ابن عامر وحسب رأي كملت كمان يعني أنا بدي أحكي لك عن قرية صغيرة زي كفر مصر مثلا كفر مصر اللي أنا عايش فيها بلد صغيرة اللي المسطح تبعها اليوم حوالي اقل من من 300 دونم مسطح القريه عدد سكانها حوالي طبعا ما يزيد على 3000 الموجودين فيها عمليا موجودين عايشين في القريه 2500 في عندك حوالي 1000 مواطن من قريه كفر نصر عايشين خارج القريه لانه شباب اللي ما قدروش يلاقوا قطعه ارض يعمروا فيها في سنوات الثلاثينات 4000 دونم من اراضي كفر نصر بيعت الى احد السماسره العرب الفلسطينيين اللي هاي الاراضي هو نقلها الى الى الوكاله اليهوديه وباعها الى الشركات الصهيونيه المختلفه يعني عمليا بيع الاراضي بيع الاراضي لم يؤثر بس في لحظة وانما يؤثر على الاجيال الاجيال المتلاحقه ا فاحدا المأساة المأساة المستمرة هي, هي مأساة شبابنا اليوم كمان اللي فيش وين يسكن فيش وين يقيموا بيت يقيموا عائلة فبأجروا في القرى المجاورة أو في العفولة أو في الناصري وتبتعرف كمان التقييدات في العفولة وهي عنصرية كمان... بالضبط يعني كمان هناك غير مرحب فيهم والعفولة هي أرض عربية الفولى اللي في سنه 1910 هي كانت اول اول بيع للصرصق عمليه 1910 صرصق باعوا للفولي اللي مساحتها حوالي 15000 دونم باعوها الى الى الوكاله اليهوديه. فالفولي هي ارض عربيه طبعا مش بس اللي باعوا صرصق كمان اراضي اللي بعدين كمان استولوا عليها بعد تهجير بلده الفولي اللي هي كانت كانت عربيه وبها مازال في في العفوله اليوم بعد في عندنا المقابر المقابر الاسلاميه لم يبقى فيها غير المقابر يعني من من بقايا من بقايا فلسطين التاريخيه او العرب الفلسطينيين سكه الحديد بعدها موجوده في وسط المدينه بعد قسم منها موجود حافظوا عليه طبعا اليوم سكه الحديد اللي جددوها عمليا طبعا في مكان اخر يعني بعيد عدة مئات الامتار عن الموقع التاريخي لمحطه العفولة اللي كانت موجوده في وسط البلد في العفولة في زمن الانتداب البريطاني او في زمن في زمن العثمانيين لانه اللي اشتغلت سكه حديد الحجاز تقريبا اشتغلت 1900 اذا انا غلطان 1908 ممكن يعني كانت إيه وبلش الشغل في 1905 في 1908 انتهى العمل فيها وبلش تشتغل في هاي السنوات أو قسم منها على الأقل فاا إيه... ترى في العفولة كمان اللي هي أرض هاي أرض عربية كمان ممنوع إنه إيه تسكن فيها وتشتري أرض فيها وتشتري إيه تشتري بيت فيها وكمان حتى خارج مسطح البلد إذا في عندك أراضي إلى مثلاً الكيرين كيامت اللي هي في الأساس أرض لكفر مصر أربعة ألاف طبعاً هي كمان موجودة حول القرية عملياً يعني موجودات معروفات اللي لنبعث أو نقلت إلى حركة هيمونوتا وحركة البيكا وكلها حركات اللي الشركات هاي اللي كانت تشتري في داخل القرى العربية الأرض مبينة معروفة وهي قريبة جداً يعني بس نتطلع عليها بنشوفها وبنتحصر عملياً إنه لو هاي الأرض كانت القري كان الوضع تبعنا كان مختلف تماماً ممكن يكون واليوم الصراع, الصراع عملياً صراعنا إحنا وليس على سعادة الأرض يعني للأسف يعني مع هاي المفارقة كمان اليوم إحنا الصراع تبعنا إنه يبيعونا يعني إنه تعالوا يا دائرة أراضي إسرائيل بيعونا نصدنهم لإبننا عشان يسكن فيها وليس ان نستعيد 4000 دونم او نستعيد يعني كمان انا كمان من عائله اللي كمان كانت عايشه في بلد هجرت كمان اللي هي الطيره يعني هجرنا من الطيره الطيره بلد صغيره موجوده شرق كفر مصر هجرنا من الطيره كان هناك في عندنا 10000 دونم كمان في الطيره ولم نحصل على شيء منها فأنت عمليا تهاجر تهجر من مكان ما أنت تكون ملاك بينك 10,000 دونم تهجر إلى مكان بتأخذ من أرض المشاع اللي هي أرض المشاع اللي هي أرض الجماعية للقرية بالقانون العثماني تاخذ قطعة من الأرض بتسكن عليها وهي القطعة الوحيدة اللي موجودة عندك يعني إذا أنت يعني أخذت دونم هذا الدونم تبعك تسكن أنت وأولادك وبعدين بدك تشتري فانت بتصارع مش انك تستعيد ال10000 دونم اللي كانوا معك بدك بدك تصارع تشتري نص دونم وهذا النص دونم كمان مش موجود فعشان هيك انت بتضطر انك تخرج خارج خارج القريه فكر انه هذا هاي المأساة موجوده في كل في كل مكان في كل قريه في كل قريه قريه عربيه كل حال طبعا إذا في عندك مداخلة أو بدي أكمل عملية عن مرج بن عامر عن المأساه عملية مرج بن عامر
0: هو اللي نحكي عن الحاضر أنت بديت فيه الأصد الواقع عند العرب السكان اللي تبقوا بمرج بن عامر إيش أوضاعهم العامة السياسية اقتصادية في كثير من المستمعين طبعا من خارج الوطن بيعرفوش الأحداث اللي صارت بعد ال 49 اللي هو القرار اللي ملك الاسرائيليين الاراضي هاي بس كان في شرط انه اذا انت تهجرت او تركت بالنسبه لهم لدوله عدو بس انت عم تحكينا عن حادث مع معك نفس مع عائلتك يعني ما تركتوش لدوله عدو بس كيف ضلوا ما ضلوش ال 10000 دونم مع عائلتكم
1: نعم هي هي القضيه عمليا اذا انت بالقانون بالقانون العثماني قانون الاراضي العثمانيه اذا كان في عندك انت ارض و مشكله تسجيل اراضي في الدوله العثمانيه كانت مشكله كبيره جدا. فالفلاحين الفلسطينيين عمليا معظمهم ما فيش معهم كشوفات او فيش معهم طبعا وثائق تثبت انه هم اصحاب الارض. يعني كانوا يتملكوا الارض من خلال العمل فيها، من خلال زراعتها، من خلال والعثمانيين كان في عندهم تسهيلات بالنسبه يتملك الارض، كل مواطن او كل فلاح بيزرع الارض بحوثها لمده عشر سنوات فهو يتملك الارض. ف بال 53 عمليا صار في تسويه عمليا بين عائلتي وبين ال وبين دائره دائره اراضي اسرائيل فتم التعويض عمليا او اقترحوا تعويض بعده دنمات قليله اللي لم نأخذها، يعني هاي الأراضي لم نأخذها بتاتا. فما زالت الأمور الأمور عالقة ولكن كمان مرة نحن لا لا يوجد عنا وثيقة لتملك الـ 10,000 درهم في منطقة الطين. لو كانت كان في حديث ثاني يعني. لا ما احنا بنعرف كمان قضية إقرط وبرعين. وإخرة وبيرعين كمان سكان إخرة وبيرعين كمان لم يخرجوا خارج 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 فلسطين وبقوا والمحكمة العدل العليا أقرت بإعادة المواطنين إلى إخرة وبيرعين وبالأخر أعلنوا عن المنطقة منطقة منطقة أسكرية. عسكرية ومنع ومنعوا السكان من العودة إليها وبهاي الطريقة عمليا هم كمان يعني يعني هم جاهزين في عندهم في عندهم الأدوات تبعتهم أه أه بهدف أه طبعاً انتزاع الأرض منك ومنعك من عودتك إلى أه إلى أرضك حتى لو كان معك أه أه طاب وحتى لو كان معك عملياً الكشان حتى لو أه كان معك يعني يعني الكشان عملياً في في أه في كيان اللي هو يعتمد في الأساس على أه على العقل عن هاي العقليه عقليه التملق والتسلط و طبعا عدم الاعتراف بالاخر وعدم عدم الاعتراف بروايه الاخر احنا بنحكي عن عن صراع بين روايات و فبالنسبه لي انت الروايه تبعك مش موجوده عمليا ف وهي وهي وهي, 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 وهي عمليا مشكلتنا مع ال وهي مشكلة الصراع عملياً إذا بدنا نحكي يمكن أكثر سواز غير في هذا الموضوع مشكلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إنه من منطلق التعالي ومن منطلق الاستكبار والاستقواء عملياً الأغلبية المطلقة يعني يمكن عصر من سكال يهود إذا إيه نحن بدنا نظلم اليسار المتطرف او اليسار الراديكالي الاسرائيلي اللي بيعترف بالروايه الفلسطينيه ولكن 99.9 عمليا هم لا يعترفون بهاي الروايه ويعتبرونك عمليا انك انت انت بقول لك انت انهزمت انت تركت ارضك مش احنا ما احنا ما جبرناك احنا ما عددناك وكل المجازر اللي صارت وكانه عمليا لا يعترفون بوجودها مع انه مجازر حدثت في اماكن متعدده انا في قريه كفر مصر صار في مجزره يعني في السنوات ال 39 طبعا يمكن شغله كمان ما حكيناش عن مرج بن عامر انه كمان في في شغلتين مهمات في مرج بن عامر استراتيجيات القضيه الاولى هي قضيه سكه الحديد والقضيه الثانيه هي خط البترول خط خط البترول من كركوك الى حيفا اللي كان يمر في اراضي كفر مصر كمان وكان يتفجر من قبل الفلاحين من قبل المن... الثوار من ستة وثلاثين عمليا وفي أحد الحالات عندما تفجر الخط القوات القوات البريطانية مدعومة من شرطة يهود من جنبنا هون من مسحك فارتفور وصلوا إلى قرية كفر مصر وجمعوا الأهالي وأعدموا ثلاث شباب من القرية اللي واحد منهم منه جدي جدي توفيق 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 العبيد، توفيق عبيد محمد مصطفى ويعني كان عمره بدايه ثلاثينات، كان في عنده ثلاث أطفال اللي هم مصطفى وصالح وحياة أبوي عبدالله الله، لعبد كان عمره ثلاث سنوات عملياً. فا يعني هي كمان يعني كمان في كمان كمان اثنين استشهدوا في هاي في هذه في هذه اللي هم كمان عبد الله حسوني ومحمد الحجي محمد الحجي زوبي كمان شباب اللي قتلوا بدم بارد يعني عمليا لم تثبت ادانتهم بانهم هم اللي قاموا بالتفجير بس لانه عمليا وصلوا إلى القرية وكان في أثار للثوار مروا من أحتمال أنه كانوا هم أو غيرهم ولكن لم يقدموا إلى محاكمة لم تحاكمهم لم كشفوا عندنا إثباتات تثبت وتتزمنهم من اللي قاموا في العمل فجمعوا السكان بالقرب من المسجد في صف وأخرجوا ثلاث شبان وأعدموهم فهي المجازر كلياتها طبعا مع انه في زمان انتداب ولكن مين اللي قام فيها؟ طبعا معروفين يعني ويعني انا متذكر انه الكبار في السن في القريه بيعرفوا مين هم الشرطه اللي كانوا من كفار طابور اللي كانوا موجودين في القريه وهم اللي قاموا بعمليه الاعدام يعني مش الشرطه يعني مش البريطانيين اللي قاموا في الاعدام مش انجليزي اللي قاموا في الاعدام وانما اللي هي شرطه شرطه اسرائيليه يهوديه. <تصفيق> فهي كمان نقطة انه أنت أنت قمت بمجازر أنت قتلت أنت هجرت أنت استوليت على أرض وأنت مش معترف أنك أنت أنك أنت عملت قمت بهذا العمل أنت بالنسبة لإلك أنت رجعت على أرض أجدادك وحنا بنعرف أنك أنك عدت من أجل السيطرة على أرض أنت عدت الهدف الأساسي تبعك هو هدف اقتصادي لا هدف ديني ولا هدف قومي إنما هدف اقتصادي وأنت لبست الهدف القومي والهدف الديني على هدف الاقتصادي و هذا هذا لذلك هو هو بين الروايات في الأساس بين الروايات، والروايات طبعاً كل رواية تعتمد أو تتعلق بخلفية تاريخية معينة، وهي الخلفية التاريخية لا يمكن لأحد أن ينتزعها منك، يعني لا يمكن أن 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 ينتزع أحداً الرواية الفلسطينية، لا يمكن أن ينتزع أحداً ما حدث في مرج بن عامر. في كل قرى مرج بن عامر في القرى الداخلية في قلب المرج التي هجر هجر سكانها بسنوات الثلاثينات ولا كمان القرى الموجودة في غرب مرج بن عامر اللي محيت نهائياً من اللجون جنوباً إلى منطقة عين توت في الشمال وكمان قرى أخرى اللي هي قرى تل الشمام وزي ما حكينا وكان كمان المنسى والحارثية فكل هاي القرى اللي كانت موجودة في غرب مرج ابن عامر مش موجود اليوم وقسم منها طبعا بعد النكبة او خلال النكبة يعني ما يميز عمليا ما يميز تصرفات المستوطنين اليهود في منطقه مرج بن عامر انه كانوا سارعين في اتخاذ القرار يعني بالحرب ال 48 بعد معركه اللاجون كانت اللاجون اللاجون كانت معركه كثير يعني حاسمه وكانت هي من اخر المعارك في مرج بن عامر واخر قريه تقريبا احتلت في مرج بن عامر في نهايه ايار 1948 سقطت قرى كثيره اللي هي قرى قريه المنسي اللي هي قريه المنسي تعود الى عرب التركمان اللي كانوا من السكان الاصليين في في مرج بن عامر فبعد احتلالها مباشره في نفس اليوم كانوا كانوا يحتلوا القريه وينسفوها ينسفوا القريه في نفس اليوم يعني ما يطلعش الصبح لأنه كان في خوف إنه الفلسطينيين يرجعوا يعني هون بطل في عندهم إشي يرجعوا له فهي أحد الأساليب اللي استعملوه أنا حكيت إنه ما بقي عمليا في مرج بن عامر هي القرى في شرق مرج بن عامر عمليا حكيت أنا عن القرى الموجودة في السلطة الفلسطينية اليوم فقوعة و كمان في عنا قرية عين السهل بأسف السيل الحارثية واليمون وكل هذه القرى الموجودة في منطقة جنين كمان جنين هي جزء من مرج بن عامر كمان جنين هي جزء هي كانت طبعاً انه في سهل جنين ولكن سهل جنين هو جزء من, من مرج بن عامر وكمان في قرية زرعين كمان زرعين اللي هي موجودة كمان على طرف مرج بن عامر وهي تعتبر الحد الفاصل بين مرج بن عامر وسهل بيسان آه كمان آه في الثمانة واربعين هاي القرية كمان دمرت آه بقيت عنا صندلة ومقابلة في منطقة في جنوب آه في جنوب شرق برجة بن عامر صندلة ومقابلة إن قريتين عربيات آه طبعاً آه ما زال الموجودات آه في في صندلة عملياً كمان آه بيا بعض الأراضي من قرية صندلة إلى عائلة سرسق وهي الأراضي في النهاية كمان تسربت إلى آه إلى اليهود ولكن ما يثير طبعا انه صار في مجزره في 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 قريه صندله بسنوات الخمسينات في طلاب ثارت فيهم قنبله وجيل كامل طبعا طلاب كامل. المدرسه بالضبط طلاب المدرسه كانوا يدرسوا في مقرة قبلة في عودتهم انفجرت فيهم قنبله في سهل في المرج وقتل عشر ما يزيد عن عشرة طبعا عشرات من الطلاب يعني من سكان من سكان صندلا سولم كمان قرية سولم في سبع قرى زعوبية سبع قرى زعوبية ما زالت موجودة في قرى في مرج بن عامر القرى الزعوبية السبعة اللي هن سولم والدحي ونين الناعورة والطيبة وكفر مصر هذول القرى ما زالت موجودة أوضاحهم قرى صغيرة نسبيا وسكانهم حافظوا على أملاكهم إلى حد معين في عندنا كمان قرى موجودة اللي هي قرية الشبلي الشبلي اللي هي عرب الصبيح وعرب الصبيح كمان كانوا من سكان مرج بن عامر وكانوا من المدافعين عن مرج بن عامر وكان في لهم كمان شاركوا في عده معارك في مرج بن عامر وهجر عدد او هجر بطون منهم يعني عرب الصبيح هي عرب قبيله كبيره قسم منهم هجر الشدايدي عمليا بطن الشدايدي هجر الى الاردن اللي هم كانوا من من الفاعلين في الثوره خلال سنه 1948 وكانوا مقاومين في منطقه بيت كاشيت والسلطنات اليهوديه اللي انشأت بسنوات الثلاثينات في عندنا كمان دبوري أم الغنم، أم الغنم عمليا أو السعايدة، أم الغنم في الأساس هم سكان مرج بن عامر من غرب مرج بن عامر، كانوا ساكنين في المنصورة، المنصورة بالقرب من اليوم يوكن عام. هم من سكان المنصورة اللي هجروا بالثلاثينات بعد طبعا قضية البيع والشراء اللي صارت في تلك المنطقة وهجروا إلى منطقة السعايدة وسكنوا في السعايدة في الجهة الشرقية من مرج بن عامر. ما زالوا موجودين أرضهم كلية عمليا هي أرض أرض إدارة فيش عندهم أملاك بتاتا أرضهم هي أرض إدارة دولة إسرائيل طبعا وكأنه صار في نوع من المقايضه أو نوع من تسوي اتفاقيات نقل من منطقة المنصورة إلى منطقة إلى منطقة أم الغنم السعيدي دبوري دبوري كمان هي في العرض في مرج بن عامر وفي كمان في دبوري في أراضي لعائله حداد عائلة حداد النصر من الناصري اللي ما زال في إلها أراضي كثير في مرج بن عامر للأسف باعوا قسم من الأراضي مش من فترة طويلة لا باع قسم من الأراضي ولكن ما زالوا ما زال في معهم عشرات الآلاف من الدنومات في مرج بن عامر يعني هاي العائلة الملاكين الأخيرة الملاكين الاخيرين في مرج بن عامر هي عائله حداد اللي كانت هي وصيه عائلة حداد كان وصيه على املاك على املاك الكنائس في مرج بن عامر واشترت من الكنائس او ولكن هذه العائله ما زالت تتملك خلينا يعني باختصار ما زالت تتملك في مرج بن عامر اراضي كثيره في قلب مرج بن عامر يعني في اراضي قريبه من المستوطنات حتى في منطقه العفولي في منطقه دفرات هاي المناطق اليوم كمان وفي لهم مزارع موجود زرعين زيتون وزرعين كمان بزرعوا كمان محاصيل شتويه وصيفيه في المنطقه كمان في اراضي في مرج بن عامر لسكان الناصري ياخت الناصري في لهم بعد في المنطقه في منطقة المقابلة من منطقة بلفوريا أو تل العدس هاي المناطق وكمان المناطق اللي هي موجودة شرق أو غرب بتأسف غرب شارع ستين اللي هو الشارع الواصل بين العفول وبين الناصر كمان في لهم في لهم أراضي هناك كمان قرية الزرازير ومنشية زبده كمان هاي قرى اللي ما زال في لهم أراضي اليوم موجودة في مرج بن عامر ولكن كمان مرة يعني ما بقي مرج بن عامر حوالي مليون ودنم ما بقي من مرج بن عامر بايدي العرب الفلسطينيين هو اقل من 10% يمكن بين 6 ل 7% من أرض مرج بن عامر هي ما زالت الفلسطينيين والاغلبيه المطلقه هي بايدي بايدي طبعا اداره دائره اراضي اسرائيل او الكيان كيمن او الشركات الاخرى اللي هي اشترت هاي الارض عمليا قليل من اراضي مرجم العامر اللي هي اراضي ملك لل... حتى للمستوطنين اليهود يعني فيش لهم اراضي ملك هي كلياتها اراضي اللي انتقلت اما انتقلت بالشراء او انتقلت بعد قيام الدوله من خلال القوانين التي سنت بعد قيام دوله اسرائيل اللي هي قانون الغائبين وقوانين ارض ارض الموات وكل الاراضي القوانين التي التي عادت ملكية أو التي أعطت ملكية الأرض في فلسطين للدولة الصهيونية كل أراضي اللي كانت في السابق عملياً أراضي جماعية تقريباً يعني جماعية خارج نطاق القرى عملياً يعني أراضي مشاعر يمكن يمكن يجب أن ننوه هنا نقطة لربما الدولة العثمانية من أحد حسناتها كنا نحكي دائما عن السيئات ولكن من احد حسنات الدوله العثمانيه هو موضوع موضوع تقسيم الاراضي يعني اراضي المشاع اراضي المشاع اللي هي اراضي جماعيه للقرى يعني كان السلطات العثمانيه تعطي كل قريه تعطيها مساحه من الارض اللي, اللي تتملكها بشكل جماعي او يقصموها بيناتهم أو أنه بشكل دوري عمليا يزرعوها، يعني السنة هاي مع عائلة جرار مثلا في منطقة جنين مثلا كان عائل عائلتين كبار يتنافسوا على أراضي المشاع اللي هن جرار وعبد الهادي. يعني هدول عائلتين كان في بناتهم صراعات دائمة ومستمرة وهذا الصراع كمان كان سبب من أسباب ضياع قسم من أراضي مرج عامر، يعني كمان عائلة جرار وعبد الهادي كمان كان في لهم أراضي في منطقة اليمون والسيلي وسهل الجنين وهي الاراضي كمان قسم منها تسرب الى اليهود. اراضي المشاع اراضي المشاع هي اكبر معضله واجهت الحكومه الانتداب البريطانيه وحكومه وحكومه اسرائيل فيما بعد. يعني ما عرفوش كيف بدهم ينقلوا هذه الاراضي من الملكيه الجماعيه للقرى لملكيه لملكيه الدوله. لذلك معظم الاراضي المشاع معظم اراضي المشاع بقيت مع الفلاحين لليوم ما عدا طبعا كان في عمليه تحايل بعدين بعد 48 بعد واربعين بعد الخمسينات التحايل اللي عملته دوله اسرائيل انه قامت بتسجير تسجير اراضي المشاع خارج خارج مسطحات القرى العربيه يعني اذا بتطلع انت اليوم تيجى مثلا على كفر مصر اه وكمان مناطق اه كل مرج بن عامر شرق مرج بن عامر كمان دبوري بتشوف انه في عندك احراش احراش الاحراش كمان ممتده للسهل تقريبا يعني يعني مش بس بالجبل كمان في السهل في عندك احراش طبعا نظام النظام الاحراش مختلف عن نظام اه عن نظام ارض المشاع يعني الدولة تستطيع ان تضع يدها على الاحراش ولكن لا تستطيع ان تضع يدها على الاراضي المشاع المسجلة باسم القرية. هم استولوا على الاراضي المشاع من خلال التحريج او من خلال زرع الاحراش ولكن لم يستطيعوا باي قانون كان يعني في زمن الانتداب البريطاني ما قدروش انه ينتزعوا هاي الاراضي من الفلاحين الفلسطينيين فلجأوا الى اساليب ملتوية اساليب غير قانونية تتنافى مع حقوق الفلاحين وحقوق الانسان حتى يعني في فلسطين
0: اخر سؤال بالنسبه لليوم قد عدد سكان كل اللي ذكرتهم بمرج المعامر اللي تابعين تعال نقول
1: داخل الخط الاخضر لداخل الخط داخل الخط الاخضر اليوم عمليا يعني خلينا نقول كالتالي في عندنا في قرى زاوية السبعة في عنا بحدود ال بحدود احداش فلسطيني في عندك نقيب صندلة في عندك حوالي سبعة آلاف يعني هاي طب ألف في عندك الشبل حوالي ثلاثة ونص الشبل من الغنم مع بعضها حوالي خمسة الاف اللي نقول يعني 16 يعني ونص في عندك دبوري ودبوري وإكسال و إكسال حوالي خمسة مع بعض وبضل في عندك الزرزير و القرى الموجودة في المنطقة الغربية كمان إفطن كمان تحسب من مرج بن عامر يعني في عندك يعني اليوم أبفكر يعني بحدود الآن بين 35 وثلاثين 40 ألف فلسطيني ظلوا في في مرج بن عامر عملياً هذا نعم 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 عدد قليل عدد قليل جداً يعني إذا نحكي إحنا عن عشرات ومئات القرى اللي كانت موجودة في مرج بن عامر نحكي إحنا عن مليون ذنوم عملياً موجود في مرج بن عامر يعني 35000 نسمه هو في المقابل في عندك العفوري لحاله 60000 اليوم العفوري لحاله 60000 نسمه عمليا نعم وباقي المستوطنات عمليا الموجوده كمان يعني في عندك حوالي 100000 اكثر من 100000 يهودي مقابل 35000 عربي موجودين في مجلس العام <تصفيق> و نعم وال 35000 هذول زي ما حكينا مساحة الأرض اللي معهم هي لا تساوي لا تتعدى.. يعني ديش أجزم ولكن لا تتعدى بين خمسة إلى 8% في المئة من أرض من أرض مرج بن عامر التاريخية
0: أستاذ أحمد شكراً كثير كثير للمعلومات القيمة أنا.. يعني هاي الحلقة الرابعة بس الحلقة الوحيدة اللي ما حكيتش فيها كثير لأنه استمتعت ب الكلام تبعك بالمعلومات القيمه اللي جبتها لنا للمستمعين طبعا بكفيش حلقه واحده بس طبعا بدنا يكون الحلقات هيك إلها نكهه للمرات الجاي ان شاء الله اذا بكنا كمان مره مقابله يمكن نتخصص بموضوع ثاني هيك تنعطي كمان للمستمعين امكانيه ليتذوقوا على الاقل جزء من المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها، إيه، أستاذ أحمد زعبي من كفر مصر كان معنا اليوم بالحلقة الرابعة من برنامج الماضي الحاضر عبر بودكاست حركة الشبيبة اليفية، تقدروا تتابعونا بوسائل التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والجوجل والبودكاست وكل الطرق الثانية وبدفع كمان طريق الإنستغرام، كان معكم رامي الصايغ وإن شاء الله نلتقي الحلقة الجاية. شكراً جميعاً للمستمعين